0: France Inter France Inter Le 6-9 On va continuer le covoiturage à 7h23, ensemble, sur les routes de la musique, avec la chronique d'André Manoukian qui explore tout cet été le rapport de notre corps avec le son. Ce matin, désorientalisation. Savez-vous que les chants grégoriens que l'on chantait autrefois étaient beaucoup moins austères que ceux qu'on écoute aujourd'hui Le chant grégorien est une transe méditative qui vient d'Orient. Un son long et continu, amplifié et réverbéré par l'acoustique des églises, des réfectoires des monastères, qui génère une vibration apaisante. Toutes ces voix d'hommes, douces, à l'unisson, créent un corpus uni. Le chanteur se fond dans la masse, il ne s'appartient plus, il est immergé dans une spiritualité vibrante, quasi charnelle. Quant à celui qui écoute, il ressent à la fois un sentiment d'appartenance à une communauté en même temps qu'un élan vers la transcendance. L'humain et le divin jamais n'ont communiqué de manière plus intime que dans la beauté de ces chants dépouillés. Le mot latin est au cœur de la composition grégorienne, c'est de lui que jaillit le chant. Il s'agissait de rendre vivant le texte, et pour cela, il suffisait de restituer la musicalité propre à chaque mot. Un bon chantre, c'est quelqu'un qui est à l'écoute du mot et qui doit restituer son essence en le faisant vibrer. Un chant porte un sous-texte mélodique en lui. C'est pourquoi nous sommes émus par des mélopées dont nous ne comprenons pas la langue. Le sous-texte de la mélodie doit appuyer la signification de l'écriture. Sur une note fondamentale que l'on appelle « corde », le chanteur brodait d'abord librement. Puis, petit à petit, au gré des trouvailles, on commença à fixer les variations les plus heureuses sur des mots donnés. Puis on fixa, pour chaque mot, sa petite mélodie. Les notes persistantes sont les structures, le squelette, le mode autour duquel la vie de la mélodie prend forme. Selon les cordes principales d'un mode, l'impact produit sur notre psychologie est différent. Les anciens avaient bien remarqué que des mélodies diverses produisaient un climat, une atmosphère différente. On a utilisé un mot grec pour cela. On parle d'éthos, que l'on pourrait traduire par « ambiance »,« atmosphère », en anglais « mood », en musique « mode ». Ainsi, pour les médiévaux, le premier mode avait-il un éthos, une atmosphère grave. Le deuxième mode était plutôt triste, le troisième, c'était le mystique, et ainsi de suite pour les autres. Mais une chose est certaine, c'est que la signature orientale, autrement expressive, puisqu'elle utilisait des cartes de ton, va rapidement disparaître, sans doute sous l'influence des Gaulois, des Celtes, des Francs, bref, de toutes les tribus du Nord qui fonctionnaient plutôt sur des modes pentatoniques, c'est-à-dire des gammes à cinq sons beaucoup moins sophistiqués que les modes orientaux. Aussi, le chant grégorien va-t-il subir une longue désorientalisation Les demi-tons, les arabesques infinies, les incantations passionnées, tout cela va prendre une figure beaucoup plus austère, satisfaisant sans le vouloir le souhait des philosophes antiques comme Platon ou Aristote à savoir, destiner la musique au commerce spirituel uniquement et bannir de la cité les autres musiques qui, dans le meilleur des cas, ramollissaient les hommes et, dans le pire, les conduisaient tout droit à la débauche. Mais la musique est comme l'eau, une force difficile à contenir et elle va déborder bientôt. Chez les troubadours, et dans les premières polyphonies, amorçant le déclin du chant grégorien. André Manoukian, sur les routes de la musique. À demain.